0: Anh anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 24 tháng 1 năm 2024 có những tin chính sau đây. Lễ trao tặng huân chương Mặt trời mọc đại thập tự hạng nhất của chính phủ Nhật Bản cho nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành triển khai công tác đảm bảo phòng chống hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến chào xã Giao với lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Hội trợ công nghiệp thương mại và ẩm thực Xuân Giáp Thịnh năm 2024 kết nối mở rộng thị trường sản phẩm đặc trưng Bến Tre. Sáng nay ngày 24 tháng 1 tại nhà Quốc hội đã diễn ra lễ trao tặng huân chương mặt trời mọc, đại thập tự hạng nhất của chính phủ Nhật Bản cho nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội dương đình huệ các phó chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn nguyễn khắc định nguyễn đức hải thượng tướng trần quang phương về phía nhật bản có đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam yamada takio và phu nhân đại diện một số tổ chức nhật bản tại việt nam thay mặt nhà vua và chính phủ nhật bản đại sứ yamada takio trao tặng huân chương mặt trời mọc hạng nhất đại thập tự cho nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu tại buổi lễ đại sứ yamada takio nhấn mạnh trong suốt quá trình công tác, từ khi làm Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh, và Xã hội, đến khi làm Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đóng góp to lớn cho việc tăng cường và tốt đẩy quan hệ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. Đại sứ khẳng định, những đóng góp của Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã in dấu ấn trên chặng đường tăng cường quan hệ Nhật Bản-Việt Nam và sẽ được gìn giữ, tiếp nối dựa trên nền tảng quan hệ vững chắc đã được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước chung đắp, xây dựng và phát triển. Bày tỏ xúc động, dinh dự và tự hào được đón nhận huân chương mặt trời mọc hạng nhất, đại thập tự của chính phủ Nhật Bản trao tặng, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đây là phần thưởng to lớn thể hiện sự quan tâm, đánh giá của Nhật Bản đối với sự đóng góp trong quá trình công tác của mình. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam, Nhật Bản và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai trong bối cảnh thời tiết có nhiều biến đổi khó lường khắc nghiệt gia tăng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất là giai đoạn hiện nay cả nước sắp bước vào kỳ nghỉ tết nguyên Đán giáp thình 2024. các hoạt động giao lưu buôn bán về quê đón tết sẽ gia tăng nguy cơ lây truyền dịch bệnh vì tế nhằm đảm bảo công tác phòng chống hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm sáng nay ngày 24 tháng 1, bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước bộ trưởng bộ y tế đào hồng Lan chủ trì hội nghị
1: Năm 2023, COVID-19 được công bố không còn là dịch bệnh khẩn cấp và chuyển sang bệnh nhiễm B. Tuy nhiên, số ca mắc và tử vong do căn bệnh này hiện dẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, nhất là trong thời điểm mùa đông như hiện tại. Bên cạnh đó, các bệnh cúm mùa, sốt xuất số huyết, tay chân miệng tiếp tục ghi nhận tăng về số ca mắc và ca tử vong. Các dịch bệnh nguy hiểm trước đây đã quay trở lại và bùng phát với số ca mắc cao. Các dịch bệnh mới, dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người gia tăng. Nguyên nhân là do tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu thiên tai, lục bão, đô thị quá di dân và các thói quen cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo, nhất là trong dịp Tết khi nhu cầu đi lại giao thương buôn bán gia tăng thì nguy cơ lây truyền dịch bệnh từ nơi này sang nơi khác cao hơn, số người nhiễm nhiều hơn. Trong bối cảnh này, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành phố trên cả nước tập trung công tác y tế dự phòng, xây dựng phương án ứng phó dịch bệnh mùa đông xuân và dịp Tết Nguyên đán, chủ động mọi tình huống sẵn sàng nếu dịch bệnh gia tăng tăng cường truyền thông để người dân không chủ quan với các bệnh đường hô hấp như covid 19, cúm, viêm phổi, cần tiêm phòng vaccine khi được cán bộ y tế hướng dẫn để đón Tết an toàn. Trong đó tập trung triển khai sớm hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch năm 2024 trên cơ sở theo dõi, bám sát diễn biến tình hình dịch với quan điểm phòng bệnh từ xa, từ sớm ngay từ cơ sở. Đồng thời lưu ý các đơn vị y tế các tuyến cần tăng cường năng lực thu dung điều trị, phát hiện cách ly sớm các trường hợp mắc bệnh nguy hiểm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo công tác phân công, tu trừng trong kỳ nghỉ Tết, đảm bảo người dân được chăm sóc tiếp cận y tế phù hợp.
0: Sáng nay ngày 24 tháng 1, tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị trực tuyến, báo cáo duyên chuyên đề tháng 1-2024. Bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì, cùng dự tại điểm cầu tỉnh có ông Nguyễn Trúc Sơn, ông Nguyễn Minh Cảnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được nghe Quyền Bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Quảng Yến triển khai nghị quyết tỉnh quỹ năm 2024, tiến độ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025. Theo Quyền Bí thư tỉnh Quỹ, kỳ quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 20 chỉ tiêu, trong đó có 3 chỉ tiêu về xây dựng đảng, 13 chỉ tiêu về kinh tế xã hội và 4 chỉ tiêu về quốc phòng an ninh. Đến nay, có 3 chỉ tiêu thực hiện đạt và dược, 10 chỉ tiêu sắp xỉ đạt, 4 chỉ tiêu đạt trên 50%, 3 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Đối với 11 công trình dự án trọng điểm của tỉnh, bà Hồ Tiên Quang Yến phấn khởi cho biết, Đến nay, tiến độ các công trình, dự án được đảm bảo, các ngành các cấp, địa phương, cận trương tích cực đẩy nhanh tiến độ. Riêng dự án cầu rạch miễu 2 và đường gom phía tỉnh Bến Tre đã giải phóng xong mặt bằng. Dự kiến tháng 1 năm 2026 sẽ khánh thành đưa vào sử dụng. Đối với quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, sau hội nghị công bố quy hoạch, tỉnh đang khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển về hướng đông, trọng tâm là đường gian biển kết nối Tiền Giang-Bến Tre-Trà-Dinh. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin về quy định số 116 của Ban Bí thư chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực Quy định số 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, quy định số 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án. Chiều qua ngày 24 tháng 1, Đoàn trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 đã có buổi chào xã giao với Thường trực Quỹ ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Ông Trần Ngọc Tâm Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh đón và tiếp đoàn.
1: Tại buổi gặp mặt, ông Mai Phan Dũng, trưởng đoàn công tác, đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ, bày tỏ sự vui mừng khi đến làm việc với Bến Tre và các tỉnh đồng bằng sông Cửu long Chuyến công tác lần này giúp đoàn đại sứ tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài tìm hiểu và nắm bắt tình hình nhu cầu hợp tác, hội nhập quốc tế của các địa phương trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ hội để xây dựng kênh thông tin hiệu quả giữa các đại sứ và chính quyền tỉnh Bến Tre để mạnh hơn nữa thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại tại thị trường nước ngoài và quảng bá du lịch của tỉnh. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn Bộ Ngoại giao và các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 đã quan tâm và đến làm việc tại Bến Tre. Đồng thời thông tin đến đoàn công tác những thế mạnh kinh tế hiện nay của tỉnh, đặc biệt là kết quả nổi bật từ chế biến và sản xuất trái dừa, hướng phát triển kinh tế của Bến Tre trong thời gian tới tập trung phát triển bền vững về hướng đông, chú trọng sản xuất năng lượng sạch, nuôi thủy sản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng trong thời gian tới Đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ có những ưu tiên ngoại giao phát triển thúc đẩy thị trường, kết nối với các doanh nghiệp dựa trên những thế mạnh của Bến Tre và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
0: Chiều nay ngày 24 tháng 1, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bến Tre tổ chức tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ
1: trì. Năm 2023 Hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre cơ bản ổn định. Hàng hóa bày bán đa dạng về mẫu mã, giá cả ổn định, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu của người dân. Các thành viên Ban chỉ đạo đã thực hiện kiểm tra 1819 vụ đạt 126,7% so với kế hoạch năm. Trong đó tiến hành xử lý vi phạm hành chính 1726 vụ, tổng số tiền xử phạt trên 34 tỷ 153 triệu đồng. Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bến Tre đánh giá lực lượng thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả rất mỏng từ đó việc triển khai công tác trên các tuyến đường bộ đường sông gặp nhiều khó khăn các đội quản lý thị trường biên chế ít nhưng lại phụ trách địa bàn từ 2 đến 4 quyện do đó công tác theo dõi cũng như kiểm tra những vụ việc dẫn chuyển hàng cấm hàng nhập lậu gặp rất nhiều khó khăn bên cạnh đó công tác phối hợp giữa các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn chưa chặt chẽ chưa phát hiện xử lý các vụ buôn lậu lớn điển hình các đối tượng cầm đầu ẩu nhóm Hành viên gian lận trong đo lường xăng dầu sản xuất kinh doanh hàng giả vẫn chưa có giải pháp đấu tranh triệt để công tác trao đổi thông tin giữa các thành viên còn nhiều hạn chế dự báo năm 2024 tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử các đối tượng vi phạm ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi lợi dụng kẻ hở của pháp luật để đối phó với các cơ quan chức năng ông Nguyễn Minh Cảnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo ba tỉnh đề nghị các thành viên làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân doanh nghiệp nắm và thực hiện. Cam kết không dẫn chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tăng cường phối hợp thanh kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm, lưu ý không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp. Quan tâm kiểm tra kiểm soát chất lượng hàng hóa vật tư trong ngành nông nghiệp, thuốc vật tư y tế, kiểm tra thuế chặt chẽ, chống gian lận và thất thu thuế, quan tâm lĩnh vực kinh doanh trực tuyến.
0: Tổng kết hoạt động năm 2023, văn phòng đăng ký đất đai Bến Tre và chi nhánh các huyện thành phố, tiếp tục nâng cao hiệu quả, cung ứng dịch vụ công, phục vụ yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, tiếp nhận 240.227 hồ sơ, giải quyết đạt 94,7%. Văn phòng đã hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 các quyện, chợ Lách, Ba Tri, Dòng Trôm, thành phố Bến Tre lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện chợ lách ba tri dòng trôm mỏ cày nam châu thành thành phố bến tre lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện dòng trôm ba tri mỏ cày nam mỏ cày bắc chợ lách châu thành và thành phố bến tre hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2022 các huyện chợ lách ba tri dòng trôm mỏ cày nam châu thành mỏ cày bắc thành phố bến tre và thống kê đất đai cấp tỉnh Năm 2024, Giang phòng đăng ký đất đai bến Tre tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy trình mới ban hành trên hệ thống dữ liệu tập trung và phần mềm VBDelix, nâng cao năng lực phục vụ, tạo dễ dàng thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại bộ phận một cửa, cải soát thực hiện thủ tục hành chính nhằm giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, hỗ trợ các chi nhánh giải quyết các vướng mắc khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận, tiếp tục kiểm tra công tác thường xuyên cập nhật chỉnh lý biến động trên danh sách trình ký RCN các huyện thành phố đã đạt theo yêu cầu của chủ sử dụng đất và thực hiện các công việc thường xuyên khác, bao gồm nhiệm vụ trọng tâm của ngành là xây dựng tích hợp cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê đất đai. Thưa quý vị và các bạn, Hội trợ Công nghiệp Thương mại và ẩm thực Sơn Giách Thình năm 2024 đã diễn ra vào tối qua, ngày 23 tháng 1 tại quảng trường thành phố Bên Tre, thuộc xã Mỹ Thành An.
1: Hội trợ có 200 gian hàng trong đó có 80 gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu sản phẩm ô cớp của Bến Tre và các tỉnh thành trong cả nước 20 gian ẩm thực du lịch và 100 gian thương mại tổng hợp gỗ mỹ nghệ và cây giống hoa kiển hội trợ được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc trưng của tỉnh cùng với hoạt động trưng bày mua bán hàng hóa tiêu dùng sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam trong thời gian diễn ra hội trợ sẽ có các hoạt động quảng bá giới thiệu tiêu thụ các sản phẩm chương trình biểu diễn văn nghệ diễn ra xuyên suốt nhằm phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân và du khách. Hội chợ được kỳ vọng tạo ra nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu trực tiếp giữa các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để trao đổi thông tin, tiếp cận khoa học công nghệ mới, mang lại những lợi ích thiết thực đối với doanh nghiệp trước mắt cũng như về lâu dài.
2: Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, các hoạt động quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm được diễn ra xuyên suốt nhằm phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân và du khách. Bên cạnh đó, với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các ngành chức năng, cùng sự kháng hái nhiệt tình ủng hộ của các doanh nghiệp, cơ sở trong và ngoài tỉnh, cũng như sự quan tâm, mong chờ của người dân. Chúng tôi hy vọng rằng hỗ trợ công nghiệp thương mại và ẩm thực sức giáp hình năm 2024 tỉnh Bến Tre sẽ thành công tốt đẹp, mang lại những lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân người tham gia. Trên tinh thần đó, Tôi đề nghị Sở Công thương tỉnh Bến Tre và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ trong điều hành và tổ chức hội trợ đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm mặt hàng cung cấp tại hội trợ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ, góp phần vào thành công chung trong việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên Đán giáp thình năm 2024 theo kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh.
1: Thông qua hỗ trợ lần này, Quỹ Ban nhân dân tỉnh Bến Tre mong muốn đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm ô cấp của tỉnh. Qua đó tạo điều kiện cho các nhà đầu tư doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tìm hiểu các tiềm năng hợp tác đầu tư, tăng cường mở rộng giao lưu kinh tế giữa các tỉnh và thành phố trong nước. Tiếp tục hưởng ứng tốt cuộc dân động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, từng bước khuyến khích và định hướng tiêu dùng của người dân trong tỉnh.
0: Chiều qua ngày 23 tháng 1, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyền Mỏ Kê Bắc đến thăm, tặng quà và chúc Tết các hộ gia đình chính sách tại xã Thành Ngãi và phố Mỹ. Đến thăm các gia đình thương binh và liệt sĩ, ông Nguyễn Trúc Sơn cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi tình hình sức khỏe, kinh tế đời sống của gia đình thay mặt tỉnh quỹ hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân quỹ ban mặt trận tổ quốc tỉnh phó chủ tịch thường trực quỹ ban nhân dân tỉnh chúc các gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc và đón một năm mới an khang thịnh vượng đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo động viên con cháu làm ăn phát triển kinh tế gia đình và chấp hành tốt các chủ trương của đảng chế sách pháp luật của nhà nước góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban Nhân dân tỉnh gửi tặng mỗi gia đình chế sát một phần quà Tết và 1,5 triệu đồng tiền mặt. Chuẩn bị đón Tết giáp thịnh năm 2024, bà Nguyễn Thị Bé 10 Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cùng đại diện Sở Lao động Thư binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo đến thăm chúc Tết tại làng trẻ em SOS Bến Tre, trường đu dạy trẻ em khuyết tật, trung tâm bảo trợ xã hội và trung tâm bảo trợ tâm thần Bến Tre
1: tại mỗi điểm đến bà Nguyễn Thị Bé Mười Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân Ủy ban Nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng quà xuân và chúc xuân an lành vui vẻ đến cán bộ nhân viên người lao động đang công tác tại trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật làng trẻ em SOS Bến Tre Trung tâm bảo trợ xã hội và Trung tâm bảo trợ tâm thần tặng tiền lì xì cho 58 cụ ông cụ bà và 173 trẻ em tại Trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em làng SOS Bến Tre và trẻ em trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật mỗi phong lì xì 200.000 đồng Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh mong muốn cán bộ giáo viên nhân viên các đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các em học sinh nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt thành tích cao trong học tập. Được biết, các trung tâm đang quản lý.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết buộc đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. nhiều hoạt động hấp dẫn trong chợ quê ngày Tết tại công viên Cái Cối thuộc xã Mỹ Thành An, thành phố Bến Tre. Đội viên phòng tối đại phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Đại tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân viễn. Đài kỹ tượng thủy văn bến Tre dự báo, tuần này xâm nhập mặn tiếp tục tăng theo chiều, giới độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập sâu 73 km các cửa sông. nên cho Âu, EU đưa vào diện kiểm soát năm mặt hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam là ớt chuông, mì ăn liền, sầu riêng, đậu bắp và thanh long. Các mặt hàng của Việt Nam vào EU sẽ chịu giám sát cửa khẩu với tần suất kiểm tra từ 10 đến 50%. Đây là lần đầu tiên sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu vào EU bị đưa vào diện kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại cửa khẩu với tần suất 10%. Theo văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, trong 6 tháng cuối năm 2023, Việt Nam chỉ có 3 lô hàng sầu riêng bị vi phạm quy định của EU, vì vậy phía EU đã đưa vào diện kiểm soát mặt hàng này. Theo quy định của EU, định kỳ 6 tháng một lần, Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu sẽ họp để xem xét đưa ra các quy tắc liên quan đến việc tăng giảm tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức khi nhập khẩu vào Liên minh châu Âu đối với một số thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc phi động vật từ một số nước thứ ba nhằm tạo không gian để người dân vui chơi giải trí và thu hút khách du lịch đến với Bến Tre, thành quỹ Quỹ Ban Nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức chợ quê ngày Tết tại công viên Cái Cối, thuộc xã Mỹ Thạnh Năng. Từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa với nhiều hoạt động hấp dẫn.
1: Chợ quê ngày Tết gồm 15 gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh ẩm thực tham gia buôn bán cùng các gánh hàng bánh dân gian của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Bến Tre, các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp của thành đoàn Bến Tre, xe thư viện thông minh lưu động của thư viện Quy định Chiểu nhằm mục đích của chi hội là quảng bá 222
3: món về dừa trong cái dịp lễ trở quê lần này cho thực khách các tỉnh về. Đồng thời đó thì cũng gắn kết để các doanh nghiệp, các nhà hàng, khách sạn, các điểm ăn uống trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để quảng bá cho mọi người để khi đến những cái đơn vị và những cái
1: doanh nghiệp của các trong chi hội và ngoài chi hội các gian hàng ẩm thực phân bổ trong khuôn viên công viên Cái Cối kết hợp bố trí một số tiểu cảnh ngày Tết sinh động. Qua sự kiện tạo không gian địa điểm để người dân vui chơi giải trí, thu hút du khách tại thành phố Bến Tre nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đến cái chợ quê cái không gian chợ quê Tết này đó thì tôi thấy hết rồi hết sức là thích, thích
2: thú. Thì không gian ở đây tuy rằng đã gọi là chợ quê rồi, không phải là một cái nơi mà nó sang như ở các cái khu cái khu chợ khác thì như thế này mới đúng chất là chợ quê. Thì nói chung thì những cái chất lượng những cái món ăn ở đây nó hết sức là gần gũi. Bởi vì mình đến đây đó, mình cảm nhận mình ăn lại được cái món mà ngày xưa mình thích đó. thì mình hết sức là thích thú. À, mình thấy đây là một
3: cái hoạt động hết sức là ý nghĩa của thành phố Bến Tre à, tạo cho thành phố có một cái điểm nhấn cũng như là một cái không gian để cho người dân có thể đến à, để trải nghiệm cũng như là thưởng thức những cái món ăn ẩm thực rất là à, mang đậm cái hương vị của quê hương. À, nó giúp cho người dân có thêm được cái sân chơi. và Mình thấy ở đây nó cũng có à, bố trí các cái địa điểm thì rất là phù hợp. Ví dụ như là khu vực à, à, sinh hoạt cộng đồng, rồi các cái khu
1: vực mà dùng đồ ngọt, đồ mạng mình cảm thấy à, rất là hài hòa. Chợ quê ngày Tết có sức hấp dẫn đặc biệt, lưu giữ những hình ảnh của Bánh Tre là điểm nhấn du lịch dịp Tết nguyên đáng sắp đến. Chợ quê ngày Tết được diễn ra từ ngày 23 tháng 1 đến 30 tháng 1, từ 15 giờ đến 22 giờ các ngày trong tuần.
0: Ngày 23 tháng 1, Đồ Biên phòng Cửa Đại phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Đại tổ chức chương trình Sân Biên phòng Ấm lòng dân biển cho cán bộ, chiến sĩ, phụ nữ và hộ nghèo khó khăn, học sinh hiếu học các xã biển, dân dịp Tết Nguyên Đán Giáp tình 2024. Chương trình được tổ chức với các chủ hoạt động như trao tặng một máy ấm tình thương, 31 phần quà cho hộ nghèo khó khăn và 20 số học bổng cho học sinh hiếu học tại xã thời Đức, Thới Thuận đồng thời tổ chức hội thi gói bánh tét làm mức dừa truyền thống để trưng bày và trao tặng cho hộ nghèo khó khăn, các xã biển, tổng kinh phí trên 85 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực mở đầu cho chuỗi các hoạt động của đồn viên phòng cửa đại và hội liên hiệp phụ nữ huyện chung Tây góp sức cùng các quỹ chính quyền địa phương vì một mùa xuân no ấm, một cái Tết sông vầy cho người dân nghèo khó khăn ở khu vực biên giới biển. Qua đó góp phần khắc chặt thêm tình quân dân, động viên nhân dân khu vực biên giới biển, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển trong tình hình mới. Đài Ký tượng Thủy văn Bến Tre dự báo, trong tuần này xâm nhập mặn tiếp tục tăng theo triều, giới độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập sâu 73 km cách cửa sông đến ấp Sơn Châu, xã Sơn Định, quyền Trại Lách. Theo dự báo, tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính trong tuần này tăng theo các đỉnh triều trong ngày, từ ngày 23 đến ngày 26, ít biến đổi trong ngày 27, giảm dần từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 1, 2024. Mặn xâm nhập sâu nhất là trên sông Cổ Chiên, giới độ mặn 4 phần ngàn, được dự báo sẽ xâm nhập đến ấp Dòng Đất, xã Nhuận Phú Tân, quyền Mỏ Kề Bắc, cách cửa sông 54 km, độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập đến ấp Sơn Châu, xã Sơn Định, huyện Trời Lách, cách cửa sông 73 km. Trên sông Hàm Luôn, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập đến ấp Mỹ Đức, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Ấp Thành Sơn 3, xã Thanh Tân, quyện Mỏ Cày Bắc, các cửa sông 50 km. Độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập đến ấp Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành. Ấp Lân Bắc, sông Lân, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, các cửa sông 64 km. Trên sông Cửa Đại, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập đến ấp 6, xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, các cửa sông 43,5 km độ mặn một phần ngàn xâm nhập đến ấp 2 xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, các cửa sông 48 km. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương các cửa sông từ 48 đến 73 km trở xuống, nên theo dõi và kiểm tra độ mặn khi dẫn hành cống và sử dụng nước sông trực tiếp. Câu lạc bộ nuôi Tôn Công nghệ Cao xã Thành Trị, Quyền Bình Đại, vừa tổ chức tổng kết tình hình hoạt động năm 2023, đề ra phương hướng hoạt động năm 2024
1: câu lạc bộ nuôi tôm công nghệ cao sẽ thành trị với 20 thành viên, diện tích nuôi 62 ha, sản lượng thu hoạch năm qua bình quân đạt từ 40 đến 45 tấn một hecta. Các thành viên câu lạc bộ được ngành chức năng hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi, tiếp cận nguồn giống dây từ các ngân hàng, cũng như hỗ trợ về giá thức ăn, thuốc bảo vệ thủy sản từ các đại lý. Tuy nhiên, tình hình giá tôm thịt giảm mạnh, một số thành viên ngưng thả giống, thời tiết thay đổi thất thường nên tôm nuôi ở một số ao bị chết cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ nên ảnh hưởng khá lớn đến việc mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao. Các thành viên câu lạc bộ kiến nghị các ngành chức năng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng điện, giao thông kênh thủy lợi. Ngân hàng có chính sách cho gia ưu đãi để phát triển thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghệ cao. Được thông tin cảnh báo môi trường để người nuôi tôm nắm và có biện pháp xử lý kịp thời. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại Thành, Bình Đại Bến Tre, công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Quy Bến Tre tặng 10 phần quà Tết cho hộ nghèo xã Thành trị, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng.
0: Với diện tích trồng dừa lên đến 585 hecta, xã Hiệp, Quện Châu Thành có trên 350 hộ nông dân sống nhờ vào cây dừa. Tuy nhiên, gần đây, địa phương này đang phải đối mặt với một số loại sâu bệnh nguy hiểm, có tên là sâu đầu đen hại dừa. Thực tế, sâu đầu đen không phải là sinh vật gây bệnh trên dừa mới xuất hiện gần đây. Từ năm 2020 đến năm 2022, loại sâu này đã phá hoại hơn 600 hecta diện tích dừa của tỉnh Bến Tre. Sau đậu đen là một loài sinh vật ngoại lai, có nguồn gốc từ Sri Lanka và Ấn Độ, thuộc họ bướm đêm. Chúng gây hại cho cả dừa non và dừa đã cho trái, cũng như dừa nước, cao kiển, cọ và chuối. Khi bị tấn công, cây dừa có thể giảm sinh trưởng, năng suất và thậm chí chết cây do tàu lá bị cháy khô. Theo thống kê của Hội Nông dân xã An Hiệp, hiện nay đã có khoảng 15m ta dừa bị sâu đậu đen tấn công, chủ yếu tập trung ở các ấp An quà, quà thanh và một phần nhỏ của ấp Thuận Điền. Nếu không được phòng ngừa và xử lý kịp thời, loại sâu bệnh này có thể lay lan rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế nông nghiệp của xã. Nhận thấy được mức độ tàn phá của loại sâu đậu đen đến với cây dừa, ngay khi nhận được thông tin loại sâu này xuất hiện ở một số dường dừa, dừa của địa phương, Hội Nông Dân xã đã triển khai mở lớp tập quấn nhằm hướng dẫn cung cấp những thông tin cần thiết cho bà con về cách phòng ngừa loại sâu bệnh nguy hiểm này
3: thì chúng tôi tiến hành tập huấn cho những hộ là đang bị và cho những hộ mà chưa bị chúng ta phòng trừ cho nó hiệu quả. thì song song đó thì chúng tôi cũng kiến nghị ngay chỗ tri cục về thực vật đó là hỗ trợ về ông ký sinh, giống như là hỗ trợ về mặt kỹ thuật để cho cái bà con yên tâm trong cái canh tác dừa của mình.
0: Theo khuyến cáo của trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật Cù Lao Bảo, biện pháp phòng ngừa ban đầu là yêu cầu các hộ dân thường xuyên thăm vườn, nếu thấy dừa xuất hiện các dấu hiệu như là bị cháy lá khô từ ngoài vào trong, phải lập tức loại bỏ. Sau đó tiêu diệt sâu đầu đen bằng cách nhấn chìm xuống nước hoặc đốt. Nếu bị sâu tấn công trên diện rộng, thì tùy vào tình hình thực tế sẽ tiến hành các biện pháp xử lý bằng quá học, sinh học.
2: Khi phát hiện sâu đầu đen thì mình phải có cái biện pháp là mình vệ sinh những cái cái những cái tàu dừa nó bệnh nặng thì mình cái 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 có cái, cái, cái mình chặt bỏ cũng như là mình tiêu hủy nó một là mình đốt, hai là mình à, dùi với mương cho nó chết những cái sâu cái nhộng ở trong cái tàu dừa. Còn cái về pháp lâu dài thì bà con mình nên là sử dụng cái à, hỗ trợ về vấn đề cái nhân nuôi ông ký sinh
0: qua các buổi tuyên truyền tập quấn nhiều hộ dân xã nghiệp đã chủ động trong việc phòng trừ loại sâu bệnh này nhưng phần đông người dân vẫn còn thờ ơ đối với sâu đầu đen vì giá dừa hiện tại khá thấp nên cũng khiến cho nhiều người có tâm lý buông xuôi cây nào bị sâu thì đốn hạ chứ không có ý định cứu chữa trước tình hình trên hội nông dân xã cũng đã có nhiều kế hoạch để tiếp tục tuyên truyền vận động nông dân phải có ý thức hơn trong việc phòng ngừa sâu bệnh hội kết nối với các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội để hỗ trợ kỹ thuật và vật tư cho bà con
2: tâm lý nông dân cũng lo cái đó là mất cái quyền thu thu nhập của nông dân thì trước cái lo đó thì nói chung thì bà con phải phấn đấu rồi phải hương xuyên thăm dừa thăm giường để mình kiểm soát dịch bệnh và phát hiện kịp thời dấu hiệu có sâu đen đây có kịp thời mình xử lý thì cái thông tin mà sao ràng nó tấn công ở khu vực tường đa với một số ấp bạn kế bên ấp Phan Hòa thì tôi đã chuẩn bị trước thuốc men rồi kia nọ rồi cái cách phòng trị cắt, đốt hoặc là nhận như nước vậy. Cho nên tôi cũng không có gì gọi là quan mang.
3: Cái thứ nhất thì vẫn là công tác tuyên truyền vận động. Cái thứ hai nữa là theo khuyến cáo của trạm bảo vệ thực vật quyền á thì những cái vườn dừa nào mà nó đang bị ảnh hưởng á, nặng á, thì vận động người dân chúng ta sẽ giật xuống. Cái thứ nhất là chúng ta đốt đi những cái cái, cái 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 tàu này. Cái thứ hai nữa là nếu được thì chúng ta gièm dĩ mương và kết hợp với phun các loại chế phẩm sinh học hoặc là thả ong ký sinh.
0: Cây dừa là loại cây chịu mặn rất tốt. Trong các tháng mùa khô, khi độ mặn lên đến 3-4 phần ngàn thì loại cây này vẫn sinh trưởng bình thường. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của cây là dễ bị tấn công bởi những sinh vật cây bệnh như đun, bọ cánh cứng, bọ dò voi và sâu đầu đen. Do đó, để bảo vệ được nguồn thu nhập chính của mình, bà con bắt buộc phải nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc phòng ngừa và xử lý sâu bệnh, không để cho loại sâu bệnh này lây lan sang các chuồng trồng dừa khác. Chỉ có như vậy, cây dừa mới có thể phát triển bền dẫn và góp phần vào sự phát triển kinh tế tại địa phương. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.